0: 《黑话水浒》，李逵拿着斧子跟宋江玩命，燕青出了解释说：“宋江不是这样的人。”李逵不信，说：“我见他在东京时兀自练着唱的李师师不肯放，不是他是谁？”宋江自己说没有作案时间，李逵还是不信，说：“哥哥，你说什么鸟闲话？”山寨里都是你手下的人，护你的多，哪里不藏过了？我当初敬你是个不贪色欲的好汉，你原来是个酒色之徒。杀了阎婆惜便是小样，去东京养李师师便是大样。你不要赖，早早把女儿送还老刘，倒有个商量。你若不把女儿还他时，我早做早杀了你，晚做晚杀了你。李逵的这段话说的实在是太重了。李逵这辈子可能也就是绝无仅有的这么一次，这样对宋江说话，可见所受的刺激。对李逵来说，宋江哥哥就是他的性命，是绝对不允许同女人有接近的。一旦看到宋哥哥要有女人了，李逵就会发狂，就会不受自己控制的冲动起来，乃至要和一生敬仰崇拜的宋哥哥拼命。这完全是爱到极点的一种变态的反应。犹如程蝶衣在段小楼成婚的那一晚的反应。宋江理解李逵对自己的这种态度，这也就是为什么宋江要在自己服毒后把李逵也毒死。梁山花了这么大的代价，终于漂白了。宋江和其他兄弟们终于如愿以偿，当上了不大不小的官。就算死了，这顶官帽子还是要保留着的。按宋江的话说，这就是我死不争。只有李逵现在润州都统治，他若闻之，朝廷行此坚壁，必然再去少聚山林，把我等一世英名忠义之士坏了。指出是如此行方可。宋江深深的明白李逵对自己的感情，要是一旦知道自己被毒死啊，李逵肯定会重新走上黑道，尽一切的力量报复。这样，梁山辛辛苦苦了半天，花了巨大的代价，受招安漂白成功。就会前功尽弃。对宋江来说，他不死，他还能控制李逵；但是他自己死了，李逵为了给自己报仇，恐怕呀，没人能够控制得住他。为了自己身后的清明，呃，或是那顶武德大夫、楚州安抚使兼兵马总督馆的官帽子，宋江终于临终对这位忠心耿耿的兄弟厚黑了一把，把政府给自己的毒酒分给了李逵一起吃。因为宋江知道，无论自己如何做，这个铁牛小老弟都会心甘情愿的。果然，当宋江告诉李逵因怕他造反而给他服了毒酒之后，李逵流泪说：“爸爸爸，生时服侍哥哥，死了也是哥哥部下的一个小鬼儿。”对李逵来说，与宋江同日死，未尝不是一个可以接受的结局。李逵的一生是同宋江紧密联系在一起，可以说没有宋江就没有李逵。李逵的一生可以说同梁山一样，成也宋江，是败也宋江。说完李逵，咱们再说说石秀。石秀家原是金陵健康府，就是现在南京市的一个屠户。后来呢，他随着叔叔到北地倒卖马匹，不巧叔父中途病死，而生意亏本。于是石秀就流落到了冀州，也就是现今河北冀县附近，靠打些零工啊、卖些柴火为生。石秀的出身呢，在梁山众人中啊，可以说是比较低微的，相当于现在的背井离乡到城市打工的民工，可以算是当时最底层的劳动人民了。长期底层生活的艰辛，使得石秀啊磨练得非常的成熟老练。虽然年仅28岁，也没受过多少教育。但是石秀为人处世之老道，情商之高，已经远远超越了他的年龄。这在后面同他结义大哥、身为冀州监狱长兼行刑队长的杨雄相比，就特别的明显。石秀为人精明强干，又身怀一身的武艺，《水浒》上说他武功不低于孙立，而孙立是可以同呼延灼斗三十多回合不败的，这样的人。在乱世之中，定然是个草莽英雄；而在北宋末年这个貌似太平盛世的腐败社会中，却只能在底层挣扎。当然了，这样的人物呢，注定不会永远是池中之物，总有机会让他一飞冲天。这不，一次偶然的机会，石秀呢结识了杨雄。当时，杨雄正与冀州当地驻军的士兵张宝和几个社会闲散人员呀在闹纠纷。起因是张宝一伙见杨雄处决完犯人之后呢，拿了一笔奖金。看人拿奖金，他们几个不忿，有意上前挑衅，意图抢夺。师大爷安排的这个桥段呢，无非就是为了引石秀出场。否则以杨雄的身份，冀州市监狱长兼行刑队长，前任市长的亲戚，现任市长的相识，张宝呢，不过是个普通的士兵，搁到什么时候都不会有这么大的胆儿。果然呢，石秀路见不平，出手相助。以杨雄当时披红挂绿的招摇，石秀应该是知道他的身份。这对、个、石秀，那也是个机会。杨雄的本事呢，实在是不太高。以日后梁山排名32的身份，竟然被张宝和两个小混混逼得动弹不得。他幸亏石秀出手，把张宝一伙全打倒了，否则杨雄这个脸呐，可就丢大了。石秀的出手惊动了正好路过的戴宗、杨林。戴宗看石秀的功夫不错，就有意接纳，试图为梁山招募石秀。于是戴宗、杨林两个人呀，就拉石秀到酒馆里喝两杯。酒桌上，戴宗劝石秀说：“老弟这么一身的本事，就在这儿当个小小的民工，那也忒浪费了。不如索性到江湖上混混，弄个下半辈子快活的日子。”石秀那可是相当的老练，也不正面回应，说我也就会这几手三脚猫的功夫，别无所长，要发达快活呀，难呐。